1: La radio de Costa Rica son las 6 con 27 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros después eh, del fútbol, de la acción del fútbol, de eh, la secuencia de todavía malas y más malas noticias para el fútbol nacional. Eh, Y bueno, después de mucha acción que ha habido en transmisión deportiva De todos nuestros compañeros de deportes Sergio Castro, Glen Montero y un servidor Esteban Aronne Muy muy complacidos de estar con ustedes en este horario distinto hoy eh, Acá en esta tarde, muy complacidos de verdad que usted nos escuche Desde donde quiera que se encuentre en sintonía en su casa de habitación En su automóvil, rumbo a su trabajo o viniendo de su trabajo O yendo a hacer un poco de ejercicio O yendo a visitar con todas las medidas eh, del caso alguna situación eh, que de verdad lo amerite y nosotros muy complacidos, serio de estar con todos eh, sabiendo que en este horario también pues nos escuchan mucho por supuesto eh, la gente cree mucho en la radio, la gente confía mucho en la radio y nosotros complacidos porque hoy tenemos un programa que arrancamos con un mensaje muy especial de música de selección suya, musical, serio que siempre es muy atinada pero también el tema de fondo que vamos a tener eh, le compete a muchísima gente, bienvenido, serio Buenas tardes, Esteban, Glen Montero y a todos los que nos acompañan en
0: Monumental, la radio de Costa Rica, de verdad que sí, tenemos un tema muy importante que es de interés público y creo Esteban que vamos a seguir creciendo muchísimo siempre y cuando nos dejemos acompañar por profesionales que nos puedan dar las mejores recomendaciones.
1: Claro, así es Sergio. Eh, vamos a iniciar pues, el espacio de hoy eh, dándoles a conocer a todos ustedes que eh, bueno, el, el gobierno hizo un llamado muy fuerte a respetar eh, las medidas de precaución de las cuales se han insistido una y otra vez y queríamos aclarar porque en, eh, hace algunos minutos pues han, eh, se han dado algunas informaciones de que eh, hay eh, de nuevo algunas restricciones y esto no es oficial, lo, lo queremos dar a conocer porque en ocasiones eh, y lo hemos comentado acá con especialistas que eh, a veces las cadenas de chats eh, son las principales cadenas de desinformación y en claro. pandemia ni se diga
0: por eso Esteban, hacía yo el comentario De estar informado siempre con medios eh, que tengan fuentes reales, ¿verdad?
1: Y que podamos, pues, en base a, a las informaciones de las autoridades tomar decisiones. Así es, tal vez algunos eh, ya sepan de qué estamos hablando y, y para los que no les damos a conocer pues un comunicado que se acaba eh, de dar a conocer por parte del eh, gobierno y por supuesto hoy ha sido una jornada muy muy informativa y nuestros compañeros de Noticias Monumental, las siete en punto vienen eh, de lleno con toda la tercera emisión, el gobierno desmiente una noticia faltas, falsa sobre supuestas medidas sanitarias, es totalmente falso falso perdón que el gobierno de la república haya cambiado las medidas sanitarias, como pretende un mensaje de desinformación que circula en redes sociales y en plataformas de mensajería. El comunicado dice lo siguiente, no se ha cambiado ninguna medida, se le recuerda a toda la población que toda información que el gobierno da a conocer, se realiza públicamente por conferencia de prensa y se envía formalmente a los medios de comunicación y canales oficiales, nunca se realiza de manera informal por mensajería de texto, aseveró el ministro de comunicación Agustín Castro. Bueno, uno eh, ya que eh, lo menciona él así, de esta manera uno quisiera pues, un poco más de, de transparencia y de uniformidad cuando hay eh, conferencias de prensa, verdad que no sean solamente eh, tan a cuenta gotas y tan difíciles de, acces- de, eh, de acceder y también de obtener información pero bueno, eh, se está dando a conocer por parte del gobierno entonces que se desmiente esa noticia falsa y esa noticia falsa que eh, a mí me llegó y a mucha gente le preguntaba a uno si era eh, cierta o no Eh, de que eh, había cambios de nuevo en la restricción, Sergio, por ejemplo, que volver aquello de los sábados, eh, la placa impar, o los domingos, y y así sucesivamente, eso no es cierto, si usted la está recibiendo, sepa que no es así. Bueno, estar pendientes,
0: Esteban, porque vendrán eh, comunicados oficiales, y los comunicaremos
1: en su debido momento. Así es, le agradecemos muchísimo ya a nuestro invitado de hoy. Eh, que esté con nosotros en sintonía en Radio Monumental en el programa esta tarde y es don Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Don Arturo, muchas gracias por su compañía. Hoy el tema de fondo que queríamos tocar es con el sector comercial, don Arturo porque bueno, es un poco hilando lo que, lo que estábamos manifestando al inicio del espacio eh, desmintiendo esta información. No sé si ya usted le llegó a alguna persona del sector comercial porque nos imaginamos que si ustedes en el sector comercial después de, de, de tan duro que han sido los últimos meses, les viene una noticia que hay restricción de nuevo, ni, ni me quiero imaginar. Usted y todo el sector comercial que tanto ha luchado por por reinventarse y por levantarse, pero ¿qué llamado hacen ustedes, don Arturo? Después de lo que el gobierno dijo ayer, eh, lo que menos queremos todos es eh, de nuevo cierres pero también somos muy conscientes de que en algunos comercios bueno, ha habido algunos incumplimientos, como en otros no los ha habido. Eh, don Arturo, bienvenido y muchas gracias de verdad por acompañarnos
2: Buenas noches, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por atenderme este Sí, definitivamente se comunicaba, nosotros también nos llegó en horas de la tarde estuvo en varios en varios grupos de WhatsApp y por supuesto nosotros en la Cámara de Comercio también nos, nos ha llegado. Por dicha no fue cierto. este y es...
1: Bien, vamos a retomar la comunicación con don Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Nos escucha por ahí, don Arturo. Estamos retomando la, la conversación con don Arturo Rosabal. Bueno, eh, sí, nos mencionaba él. Un poco serio, lo que queríamos hilar con don Arturo es eh, retomar medidas de prevención en comercios y que por eh, que no paguen justos por pecadores, ¿verdad? Claro. Que eso era lo que comentaba usted y yo también hoy en el transcurso del, del día. Sí, tenemos que mantenernos firmes, Esteban,
0: con, con las medidas que hemos adoptado a nivel personal porque eso es lo que nos puede generar mucha tranquilidad. Sí. Puede haber mucho, estamos expuestos a contraer el, el, el virus, ¿verdad?, en cualquier momento de vernos, pues, eh, con el, padeciendo so, con el COVID-19, perdón. El tema es que depende mucho de nosotros, sí. y creo que solo de nosotros, la forma en que nos comportemos cuando salimos de nuestras casas y cuando regresamos a nuestras casas.
1: Claro, eh, y también a la hora de, de visitar comercios. Y también aquí un poco lo que queríamos, eh, con, con el propósito de esta eh, entrevista, es, eh, bueno, que... que mmm, en el sector comercial también se colabore en el sentido de que si alguien conoce de otro que, que está haciendo algún incumplimiento eh, no es el, el, el objetivo eh, hacer cacería de brujas, ni mucho menos pero sí que, y estamos ya con don Arturo, gracias Glenn, eh, y ese es un poco el propósito de, de esta entrevista, don Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio, lo escuchamos de nuevo don Arturo eh, y adelante con lo que nos estaba manifestando, muchas gracias
2: sí, Muchísimas gracias y perdón que se haya caído no, sí, la llamada, espero que no vuelva a suceder y en la, en la Cámara de Comercio como yo les estaba comentando, nos unimos, nos unimos a este llamado del gobierno para que todos actuemos de manera responsable. Vean, el el país está en una situación muy lamentable, muy grave, económicamente pasamos por un año muy difícil y este es un momento en que no podemos darnos el lujo de volver a caer en medios de restricciones. El país no lo aguantaría y definitivamente el sector comercial no lo aguantaría. Recordemos que el año pasado el país, la economía del país disminuyó un 4,5%, pero solamente el sector comercial disminuyó un 10%. Hoy en día tenemos muchos negocios a lo largo y ancho de todo el país que les dolería mucho volver a recibir noticias de que, vamos, de que se van a tener que implementar nuevas medidas de restricción porque eso tiene una afectación directa sobre muchísimas familias en todo el territorio nacional pero claro, comprendemos que a causa de la pandemia las autoridades de salud en algún momento se podrían ver obligadas a, a tener que aplicar algunas medidas de restricción para asegurarse de que el sistema de salud no se sature y por eso es que nosotros el día de ayer Nos unimos al llamado del gobierno y le hicimos un llamado respetuoso a todo el sector comercio y a la población en general para que por favor acatemos los protocolos, para que por favor utilicemos mascarillas, nos lavemos las manos, respetemos el distanciamiento social, las burbujas, porque solo de esa manera vamos a poder lograr salir adelante de esta crisis económica en la que nos encontramos y en eso hemos sido muy insistentes desde el primer día de la pandemia.
0: Claro que sí, nosotros escuchamos también la conferencia de prensa, y, y ¿qué se sucedería, sucedería, perdón Arturo, si se diera este un, un nuevo cierre, o un, un retroceso en cuanto a las libertades que han tenido los comercios para retomar sus actividades? ¿Cuál sería la posición de ustedes? Eh, porque sé que muchos comerciantes, eh, como sucedió ya en meses anteriores, irían a protestas, y, y se, se expone uno ¿Sí? a, a este tipo de situaciones, sin embargo ha estado demostrado a lo largo de este año y, y poco más de un mes que tenemos de haber recibido el primer caso de coronavirus en Costa Rica de que esas medidas nos han traído algunos beneficios a nivel de salud ¿verdad? Eh, que esto va sí. en contra de, de, de la economía sí. otros países han apostado por la economía y no por la salud y los resultados son completamente distintos, ¿cuál cree usted que sería la posición correcta Ante una nueva situación de estas, don Arturo.
2: Vamos a ver, por supuesto que nosotros lamentaríamos mucho una decisión que vaya en ese sentido, pero fíjese que desde el primer día de pandemia aquí en el país nosotros hemos sido siempre muy respetuosos y hemos tratado de instar a la población a encontrar ese sano balance entre la actividad económica y el cuidado de la salud. Y nosotros comprendemos que eventualmente y especialmente en la peor época de la pandemia del año pasado, eventualmente las autoridades de salud tuvieron que tomar medidas importantes, especialmente en un momento en que la cantidad de unidades de cuidados intensivos era limitada y había que darle chance a, a las autoridades de salud para que hicieran las inversiones necesarias para poder adaptarnos a esta nueva situación. Pero hoy en día la situación es distinta. Hoy en día tenemos más de 300 camas de unidades de cuidados intensivos tenemos un sistema de salud mucho más maduro, mucho más adaptado para este tipo de situaciones y recordemos que estamos en medio de una campaña de vacunación y a la medida en que nosotros podamos acelerar esa campaña de vacunación, en esa medida la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos va a ser menor entonces ya la única herramienta para poder detener el virus no es la restricción al comercio hay otras herramientas que por cierto pueden ser todavía más efectivas como la vacunación. Entonces, nosotros hemos insistido en que este en este momento no podemos, el sector comercio y el país en general le costaría mucho tener que este tener que tener que tener que sobrellevar una nueva política de restricciones y medidas restrictivas a la movilidad y al comercio. Hoy en día, en que tenemos un nivel de desempleo cercano al 19%, solo en el sector comercio se han perdido 44 mil empleos. Hoy en día, pensar en ese tipo de medidas, habiendo la la posibilidad de otro tipo de de soluciones como la vacunación, no, no lo vemos como una medida aceptable.
1: Claro, don Arturo, ¿cómo, ¿cómo iba el sector comercio? ¿Y cómo va también? Eh, porque uno, le repito, lo que uno menos quiere es que pase en Costa Rica sí. lo que ha pasado en Italia, en Francia, uh-huh. en España, y que haya de nuevo cierres, protestas y, y demás. Sí. ¿Cómo iba levantándose ustedes, eh, don Arturo? Lentamente, siempre que los ah. llamamos a ustedes nos dan de verdad mucha cifra, y por eso los tomamos muy en cuenta. Sí. Verdad, eh, iban poco a poco levantándose, eh, eh, sin prisa pero sin pausa. ¿Cómo iban un poco en eso? Sí.
2: Bueno, fíjese que la época navideña... Las finales del año pasado fue bastante bueno para el sector comercio, se pudieron levantar bastante bien las ventas, sin embargo, este, a medida que ha transcurrido este año, la actividad ha sido obviamente mucho mejor que el año pasado, sin embargo, todavía no hemos podido alcanzar niveles anteriores a, a la pandemia. Recordemos que el sector comercial disminuyó, se disminuyó, se contrajo un 10% en el 2020, de hecho, la estimación del Banco Central y que nosotros compartimos es que este año el sector comercial va a crecer como un 2.5, creo, por ahí anda. Él le digo la cifra exacta, un 2.5, 2.7. 2.7. Fíjese que para eso quiere decir que para poder alcanzar o para poder volver al nivel que estábamos previo a la pandemia o poder recuperar ese 10% que se perdió pasarán por lo menos unos tres años. Entonces, Va, eh, nos estamos recuperando pero la recuperación va a ser suave la recuperación va a ser poco a poco y por supuesto medidas de restricción al comercio lo que obligo que van a lograr es que la recuperación sea muchísimo menor y que el desempleo potencialmente crezca
0: claro, don, eh, aquí estamos hablando don Arturo, no solamente de los empleos que se perdieron que son muchísimos, 44 claro. mil sino de la cantidad de comercios que cerraron para nunca más abrir. ¿verdad? Entonces, es la pérdida sí, claro. eh, a nivel laboral y a nivel también de pymes y de eh, emprendedores y un montón de inversionistas de pequeños, medianos y grandes que ya no tienen su empresa, su empresa, perdón, que tienen todavía las deudas al frente porque en un año y un poco más no han podido hacerle frente y por supuesto que los bancos no se las van a condonar. Entonces... Eh, es una, una situación complicada que esperemos no volvamos nosotros a ese, a ese momento en el que se cerraban las carreteras a, que había restricción a partir de las 7 de la noche o a partir de las 8 muy temprano por supuesto, y, por supuesto y ver empresas que están otra vez tomando un poco de impulso, retroceder de nuevo a, a pesar de haber aguantado todos estos meses ya verse en una situación más complicada
2: claro, imagínese usted que se perdieron muchos comercios y algunos se han recuperado, pero muy pocos y algunos emprendedores lo han, logra- han logrado salir adelante, pero lamentablemente se han visto obligados a salir adelante dentro de, la, dentro de la informalidad. Y eso no le conviene a nadie. No le conviene al sector formal, que está en el sector comercio, porque estamos en desigualdad de condiciones. Y tampoco le conviene al gobierno, porque obviamente la recuperación fiscal no va a ser la misma. Entonces, la situación está difícil pero nosotros estamos conscientes de que aún estamos en pandemia y por eso siempre hemos sido este bastante solidarios con las autoridades de salud sí. y seguimos haciendo un llamado insistente para que por favor respetemos protocolos por favor, portémonos bien, portémonos bien porque estamos en este, la antesala de una tercera ola y este es el momento en que tenemos que actuar de manera más responsable.
1: Sí, eh, don Arturo, una consulta de cierre y ahora agradeciéndole que haya estado con nosotros. Claro. Eh, también tiene una reflexión final mi compañero Sergio. Eh, que eh, Juntar el llamado, sí, que usted mencionaba, pero como reflexión final al gobierno y a la gente. Y a veces cuando uno habla con ejemplos es más claro. Eh, un, una persona eh, pues cercana al círculo de amigos con los que yo estoy tuvo que eh, suspender su negocio de venta de cócteles en San Pedro de Montes de Oca. Hoy lo reabre con mucha ilusión, dándole trabajo a la gente. Imagínese, si, le, si viene un cierre hoy, o mañana, o dentro de una semana, de tal vez el ánimo ya se le venga al suelo y no lo abre más, y viene esa cadena de cierres. Entonces yo se lo digo por, porque conozco la ilusión con que ellos están de nuevo reabriendo hoy, y eh, así como ellos hay muchos más. Entonces, eh, como unir esas dos, esos dos esfuerzos en esas dos áreas, que el gobierno no cierre, pero que la, que la gente también entienda que quizá el gobierno no le puede quedar otra opción.
2: sí. Aunque yo sigo insistiendo que pueden haber otras opciones, de, eh, esperaríamos, ojalá que con el tiempo se pueda acelerar la campaña de vacunación, eso podría ayudar considerablemente a que el impacto del, del COVID-19 sea menor sobre la actividad económica, pero comprendemos de que en vista de que estamos a punto de empezar, o, o yo no sé si ya empezamos en una tercera ola, este, no nos va a quedar de otra que ser muy responsables, porque lo que nadie quiere, absolutamente nadie quiere es que se vuelvan a implementar medidas de restricción. El país no lo aguantaría, de ninguna manera. Claro. Y ese y ese amigo suyo que acaba de levantarse de un, de un bache tan terrible y que tiene la esperanza de poder salir adelante, estoy seguro que a él sería un balde de agua fría si le caen con esa noticia de que se van a aplicar restricciones nuevamente.
0: Bueno. Y así
2: como está él, hay miles de familias costarricenses
0: por supuesto, eh, don Arturo, tengo eh, conocimiento de algunos empresarios que tuvieron que entregar la propiedad donde desarrollaban sus negocios, ¿verdad?, y empezar de nuevo alquilando un nuevo local, porque ya los bancos no, no tuvieron pues eh, más espacio para dar pues alguna tregua, ¿verdad, Esteban?, en la que pudieran los empresarios poder sí. salir adelante poco a poco. ¿Cómo hace un empresario que tiene un año de no abrir su negocio para arrancar...? Con con el dinero necesario para ponerse al día con el banco y y empezar de nuevo,
1: ¿verdad? Y el ánimo, ¿verdad?
0: Hay hay mucha gente que puede tener las condiciones, pero ya no quiere, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo, lograron juntar lo, lo lo que les quedó, irse a alquilar un local y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Un cierre en estos momentos sería para muchísimos, para muchísimos algo sumamente doloroso y muy difícil de sobrellevar, dice nuestro amigo Cristian Villegas acá en en Canal 2 Costa Rica en Facebook dice un segundo cierre de negocios sería fatal para nuestra economía, creo que el gobierno desde ya debería ir pensando en estrategias Eh, más que nada, eh, don Arturo me parece que lo que ustedes están haciendo es muy, muy importante pero los bancos tienen que tomar una posición muy distinta, porque yo creo que el negocio de los bancos no es recoger carros y recoger empresas y recoger eh, locales vacíos y quebrados. Eh, pienso que debiera ya haber como un plan de contingencia, si esto se diera, para que los empresarios que volvieron a tomar impulso se sientan respaldados. No es que esta pandemia sea culpa del gobierno, pero hay gente que lo va a perder completamente todo.
2: De acuerdo, pero hay muchas medidas que se pueden hacer. En primera instancia, y la más importante en el corto plazo es no nos pongan más restricciones pero este, también hay muchas medidas que se pueden hacer a nivel de, 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 de medidas que se puede tomar a nivel de gobierno para tratar de facilitarle la existencia a muchos emprendimientos que están tratando de salir adelante hoy en día. En ese aspecto nosotros en la Cámara de Comercio hemos, le hemos presentado al gobierno varias iniciativas, este, proyectos, medidas que consideramos que podrían facilitar la reactivación económica, dentro de esas por supuesto está el tema de banca, poderle ofrecer a las empresas mejores condiciones de crédito para que puedan salir adelante y también condiciones a nivel de este, cargas de la, este, a nivel de cargas sociales, a nivel de impuestos sobre las renta, especialmente para pequeños emprendimientos que son los que más le cuestan. Y en ese aspecto nosotros nos gustaría este tener una postura más asertiva de parte del gobierno y más en pro de una reactivación económica que lamentablemente no lo estamos viendo con esa energía sí.
1: perfecto arturo vea muchísimas gracias eh, volveremos a refrescar este tema eh, con un nuevo contacto con ustedes en la cámara de comercio eh, si no don, don usted don alonso a través de doña Elena siempre pues nos atienden y nos da mucha cifra y eso de verdad nos, 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 nos sirve mucho a nosotros a la gente y bueno, y a ustedes mismos, verdad que se van eh, retroalimentando de todo lo que el sector comercial les va comunicando estaremos en contacto y mucha suerte, don Arturo
2: Muchísimas gracias y muchas gracias por atenderme
1: Gracias a usted, don Arturo, muchísimas gracias Gracias. Buenas noches Bueno, Sergio, era Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio haciendo este llamado en dos días al gobierno sí también, que que hay trámites que deben ser más expeditos Sergio, no demorar tanto y uno entiende la frustración que, que puede tener el sector comercial y a la gente también
0: Claro, hay mucha gente que a a partir de la la información que se brinda oficial, que también quieren emprender, pero la tramitología, Esteban, es eh, prácticamente inmanejable cuando ya tienen los los documentos listos, faltó una cosa, faltó la otra, y cuando ya presentaron todo, resulta que el lugar no era apto y y van y quedan ya en ilegalidad, ¿verdad? Porque ya hicieron una inversión, ya están trabajando, ya están vendiendo, ya están produciendo Y al final no lograron ponerse en
1: regla. Y es una montaña de nieve, ¿verdad? Exacto. Que se va haciendo más grande. 6.49 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos eh, a la pausa comercial y enseguida venimos ya con el cierre. Y recuerde que a las 7 en punto la tercera emisión de Noticias Monumental acá en los 93.5 FM. Examinamos con detalle el acontecer diario esta tarde. Las seis de la tarde con 55 minutos nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros Sergio, saludando muy rápidamente a Norma Lizán Ortiz, Dania Chávez, Lorena Araya Cristian Villegas por sus aportes muy constantes que nos da y a toda la gente que ha estado conectada con nosotros, mañana tenemos horario especial Sergio, 2 de la tarde en punto vamos eh, con esta tarde con mucho eh, material, es un programa de hora y media hasta las tres y treinta y bueno, eh, los invitamos desde ya a que estén con nosotros. Por supuesto Esteban bienvenidos mañana a las 2 de la
0: tarde así es. con esta tarde y hoy toca ser feliz, así nos dice el Mago de Dios desde Madrid de España, hoy toca ser feliz Esteban, para vos, para Glenn, para todos los liguistas, el partido También. estuvo <ríe> muy bien eh, Pues hay cosas que se tienen que analizar ya a nivel deportivo, nosotros por lo menos con la música les deseamos lo mejor, feliz noche gracias Este programa fue una producción de Radio Monumental